1: Seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E se você está escutando o nosso Bug Bites pela primeira vez, não se esquece de assinar o nosso podcast e também seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tá no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, até no Spotify, não é isso, Pedro? É isso aí, Caio. Não tem desculpa para
0: não escutar. E, Caio, essa semana tem em sete perguntas. Quem foi que você
1: entrevistou? Bom, Pedro, essa semana eu conversei com o meu amigo Murilo Litoldo. Cara, eu conheci ele lá quando eu fiz mestrado em entomologia lá na Exalc, ele também fez mestrado lá. E ele também é engenheiro agrônomo. E eu conversei com ele em sete perguntinhas sobre todas as coisas profissionais que ele já fez. Inclusive, antes dele fazer o mestrado de entomologia. Tá um papo muito legal, cara.
0: Muito legal. Lembrando que o Inset tem essa proposta de mostrar pro ouvinte o perfil da pessoa que trabalha com insetos. Que não tem nada de extraordinário, né? Assim, tem, claro que tem pessoas extraordinárias na entomologia. <risos> mas pra mostrar que um cientista é uma pessoa que segue uma profissão assim como qualquer outra pessoa, também segue uma profissão.
1: É isso aí, Pedro. Mas antes da gente ir para o nosso episódio, eu preciso dizer que essa semana também não vai ter curiosidade. O episódio ficou um pouquinho longo, então a gente vai poupar essa de vocês. Só que a gente também tem que agradecer os nossos padrinhos, né, né Pedro? O pessoal que apoia a gente mensalmente... Lá na plataforma Padrim. Se você quiser dar uma olhada em todos os tipos de apadrinhamento que a gente tem. É só você entrar aí em bit.ly barra o bebê. E tem até algumas vantagens, viu? Com certeza,
0: Caio. Então
1: a gente agradece imensamente aos
0: seguintes padrinhos. O Diego Gabriel, que é o nosso padrinho cigarra. A professora Luciana e o João Gabriel de Moraes, que são nossos padrinhos Abelha Operária. O Paulo Ozaki, do Agro Resenha, que é o nosso padrinho Formiguinha. Lembrando que qualquer um pode ajudar o nosso projeto a partir de cinco reais mensais. Se você estiver interessado em apoiar o Bug Bytes, acesse o link bit.ly barra apoiobb.
1: Então... É isso aí, vamos lá para o nosso insete e até semana que vem, né Pedro?
0: <risos> é isso aí, até semana que vem.
1: E conforme o combinado... Eu tô de volta aqui com o nosso em 7 perguntas, e dessa vez eu conversei com o meu grande amigo Murilo Litoldo, que é formado em gestão de agronegócios pelo Centro Universitário Barão de Mauá, lá em Ribeirão Preto, cidade onde ele também fez agronomia pelo Centro Universitário Moura Lacerda. E além de tudo isso, o Murilo também é mestre em entomologia lá pela que foi justamente que eu conheci ele. Não é isso não Murilão? Seja bem-vindo cara!
2: Ah, cara, é isso mesmo. Obrigado pelo convite aí, a oportunidade de vir conversar com vocês. Oi pra todos os ouvintes também.
1: Isso aí, Murilão. Vamos lá para as nossas sete perguntas aí?
2: Bora lá. <risos> Primeira
1: pergunta. Murilão, você já conversou comigo aí já, a gente já se conhece há alguns anos, você já contou pra mim todas as coisas legais que você fez, só que os nossos ouvintes não conhecem você, então... Conta aí pra gente como é que você se interessou por inseto, por que, que você decidiu trabalhar com entomologia, o que, que aconteceu lá na sua graduação que você se interessou por esses bichinhos. Conta pra gente.
2: É, Caia, minha, a minha história pra chegar nos insetos são bem longas. E na verdade, como eu ouvi de outros insetos, é que ninguém chegou, na praticamente quase ninguém chegou, querendo estudar agronomia, é na, querendo estudar inseto na agronomia. E na verdade eu entrei eu comecei a trabalhar mais para a área de agricultura quando eu tinha 16 anos. Eu entrei num projeto de menor aprendiz, que é esses esses projetos do governo, que você faz um curso e pode trabalhar com 16 anos. Eu entrei num laticínio em Ribeirão Preto. E nesse laticínio eu trabalhava com gado de leite. É, na verdade, por menor aprendiz, eu trabalhava mais no departamento, naquele parte de lá, documento de um setor para o outro e tudo. E quando eu fiz 18 anos, que vence o vínculo desse menor aprendiz, é, eu fui para tentar prestar a agronomia e, e entrar na faculdade. Não passei e nessa situação de não passar, eu voltei para o laticínio e lá é, eu tinha uma boa convivência, eu era menor aprendiz da diretoria, então os diretores ofereceram um, um, me contratar e me auxiliar pagando metade da faculdade. É naquela época eu tinha muita dúvida do que queria fazer, eu queria mais pesquisa, mas eu não sabia muito o que queria fazer, e eu pensava na agronomia por estar ali no meio, e eu falei, ah, quer saber, eles vão pagar metade e eu vou fazer agronegócio. Foi quando eu fiz gestão de agronegócio. Então, quando eu entrei na gestão de agronegócio, eu fui efetivado na empresa, por incrível que pareça, no departamento pessoal, eu cuidava de toda parte de controle de frequência de funcionários, 1.300 funcionários na época. Tá e é, sozinho, cuidava de 1.300 funcionários. E só que para entrar no agronegócio, eu cheguei para eles falei, olha, eu estou numa área que não é minha eu gostaria de exercer o agronegócio, que é o que eu estou fazendo. E aí foi transferido para um departamento de subsídio para produtor. Então a gente foi, oferecia um monte de benefícios para produtor e consolidava ele de fornecer leite para nós. Então foi aí que eu comecei a trabalhar no campo e com criação. Foi aí que eu me apaixonei por criação. E depois de dois, é, cinco anos que eu fiquei nessa empresa, é, essa empresa faliu e eu resolvi finalmente fazer o que eu queria. E eu entrei na agronomia. Só que eu entrei na agronomia, com cabeça, eu vou trabalhar com gado de leite, é criação, é o que eu gosto. E tudo meus planos acabou na primeira semana de agronomia. Porque eu conheci o professor Alexandre Sene que trabalha com controle biológico. E me apaixonei pelas aulas e resolvi trabalhar com o controle biológico. Ele falou: Olha, se você quiser conhecer nas férias, está chegando aí, você pode ir ao laboratório do professor Parra e fazer estágio nas férias. Fiquei maravilhado com aquilo tudo e trabalhei com o controle biológico, Todo, todas as férias eu ia para o laboratório do professor Parra
1: e convivia com criação de inseto. E foi aí que eu estou até hoje na criação de inseto. <risos> Murilão, você, você faliu a empresa de leite. Pra trabalhar com inseto. Eu acho que esse é a maior prova de amor pelos insetos que já teve no Bug Bites. Né? <risos> pois é. Mas, mas não foi encontrando mosca do chifre, nada dessas coisas assim. Foi mais você se apaixonou pelo Alexandre mesmo, pelo trabalho dele, né?
2: É, eu me apaixonei por controle biológico, por essa área. Eu achei fascinante isso de se controlar pragas com outros insetos. Na maioria macro, que eu trabalhei até hoje, eu trabalhei com pouco a parte de microbiológicos, né? E eu achei fascinante isso e Montei muitos experimentos né, durante a graduação, quando saí da graduação, eu saí direto para trabalhar na Bug, que era a empresa pioneira, praticamente pioneira nessa área no Brasil, e entrei na supervisão de criação, tomei conta de toda a criação da Bug, então acabou sempre ficando na parte de criação a partir do, do começo da do do minha graduação.
1: Muito legal, é. Eu sou um pouco suspeito, assim, pra falar de controle biológico, né? Acabei de escrever uma dissertação aí maluca também de controle biológico, <risos> cheio de projetos e cheio de coisa que a gente quer fazer, mas é realmente muito legal. Controle biológico a gente se apaixona fácil, né? <risos> ah, se apaixona fácil, né? Fica sonhando. Muito legal. Segunda pergunta. Mas, Murilão, você fala, acabou de falar né, também que você já trabalhou na bug, trabalha aí ainda com controle biológico. Então, conta pra gente, né? Como que é o seu trabalho, como que você lida com os insetos, o que, que envolve todo o seu trabalho com entomologia? Você faz pesquisa, você diz que você gosta de criação. Conta pra gente mais ou menos como é esse seu trabalho. É, logo que eu formei na faculdade, eu fui contratado na BUG, né? É,
2: já imediatamente como supervisor de produção, eu tomava conta de parasitóides em si, né? Mas eu, eu tinha o cargo de supervisor de pesquisa e desenvolvimento. Então, apesar de eu tomar conta da produção toda de parasitóides lá e percevejo também, eu acabei tomando conta de outros insetos que tinham potencial para controle biológico. Então, vários outros insetos, como... Catulacos grandes, bracos vulgares, terronomos podis, terronomos remos, vários desses insetos ficavam sob minha supervisão. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com a criação de, de inseto, desses insetos mas com o passar do tempo também a bug tinha algumas necessidades de, de produtor, ah, acontecia um problema no campo aconteceu muito de ter um problema no campo e aí vamos lá para ver o que tinha então tinha esse apoio muito ao produtor, tinha um trabalho muito forte nisso, então várias vezes eu viajei para uma região que não tinha funcionado controle biológico, lá a gente rodava as áreas tentava entender o que, que o produtor o que, que o produtor fez de errado para poder não acontecer das próximas vezes, então também tinha esse trabalho no campo, mas o meu trabalho mais se concentrava nesses produtos novos e no parasitismo de, de, de para, no parasitismo desses parasitoides no laboratório lá.
1: Então você chegava a fazer também pesquisa, auxiliar os produtores. Como, o seu trabalho não era bem de RTV, era mais ou menos isso ou não era? Expl, explica não. pra gente mais ou menos. Não, meu
2: trabalho, meu trabalho era coordenar é, o parasitismo é, de, é, de tricograma galói, tricograma precioso e teranomos podis. Esse era o meu principal, o meu principal supervisão lá. Mas eu também tomei conta de criação de percevejo, que que gerava ovos para parasitar parasitaternolspodias. E alguns outros parasitóides que entravam novos, eu tomava conta desses parasitóides, montava algum experimento ou outro, para saber se tinha potencial e mantinha as, as pequenas criações, porque amanhã ou depois tinham um potencial, então a gente já tinha as nossas matrizes mas também fazia esse papel no campo, né? Porque é, apesar de ter uma equipe boa para isso, às vezes precisava de pessoas que mais para ir lá e dar esse esse apoio para o produtor, que hoje no Brasil o controle biológico ainda precisa muito disso, porque poucas pessoas conhecem controle biológico a fundo, então essas pessoas no campo passando para o produtor essas dificuldades, é, era, era muito importante, a gente chegava a isso como muito importante, e a bug cresceu na, a baseado nisso, né? então é, nessa função acabava todo mundo lá se unindo, então pra, cada um fazia um pouquinho, então aconteceu de muitas vezes
1: eu ir para o campo para fazer isso. Legal, e aí o que, que deu na tua cabeça, de você queria fazer mestrado, e ir para a academia, voltar para a escola, como é que foi isso?
2: Pois é, eu, a, eu fiquei dois anos na Bug trabalhando com criação, mas eu tinha necessidade ainda de, de conhecer por que, que eu tinha alguns erros ou algumas coisas que eu não entendia na criação e também queria abrir um pouco meu leque de, de, do que eu estava trabalhando, né? Então eu acabei entrando no, no mestrado e eu foquei em pragas exóticas e eucalipto, parasitóides dessas pragas exóticas, porque eram, não, não sabia, não se falava nada, eram alguns pesquisadores concentrados em algumas regiões e eu queria entender para futuramente tentar produzir massalmente esses insetos também. E aí eu fui trabalhar com pragas exóticas e eucalipto.
1: <risos> E você conseguiu encontrar algumas evidências aí? Existem perspectivas para controle biológico de pragas de florestal? O que, que você arrumou aí? É, é tem já assim, bastante trabalho
2: com isso. O único problema de, das pragas florestais ainda é que não se desenvolveu uma forma de criar, de criar massalmente essas pragas. Né? Na maioria, esses parasitórios. Na maioria eles são criados em cima da praga mesmo. E a praga de eucalipto, você precisa criar em cima da muda de eucalipto. Então você tem que plantar um mundo de muda para uma criação massal. Isso ainda é muito difícil, então é um pouco atrasado essa área. Mas é, um, é uma área que tem muito potencial, é uma área que eu tenho
1: muito, muito carinho assim também. Terceira pergunta. Ô Murilão, você já tá trabalhando aí... Há bastante tempo aí com entomologia, né? Isso é o quê? Pelo menos uns 5 anos, né? Profissionalmente, sim, mais profissionalmente aí, né? Mais ou menos isso. Ou <risos> mais, viu? Até bastante mais. Tempo. Né?
2: Porque quando eu entrei na, na graduação, o Alexandre, o professor Alexandre Senni, ele. Ele prestava muita consultoria no Brasil e a gente acabava acompanhando ele nessas viagens no meio da graduação. Então, quer dizer, desde o começo da graduação eu tive esse contato com o campo, esse contato com empresas. Então, sempre. Então, quer dizer, a graduação toda foi em contato trabalhando com isso, né?
1: Então, aí com certeza você tem uma ideia, uma pessoa que te inspira na entomologia, né?
2: Olha, na verdade, é... <risos> eu fiquei pensando muito nisso. E eu vou falar três pessoas próximas a mim, que me, que me ensinaram muito e eu tenho muita admiração mesmo. A, a primeira delas, é que eu tive muita sorte de cair e estudar no laboratório dele, é o professor Parra. Não tem como falar de controle biológico e não falar do professor Parra. E, então, o professor Parra, eu tenho uma profunda admiração, sou muito feliz de trabalhar no laboratório dele até hoje, de trocar informação com ele, conhecer, aprender muito com ele, então é uma pessoa que tem muita admiração né, por ter desenvolvido o controle biológico no Brasil. E junto junto a ele, o professor Alexandre C. N. Pinto, que foi, foi não só um pai para mim durante todos esses anos, mas eu acredito muito que se o controle biológico é, macrobiológico chegou onde chegou, tem muito dedo dele por ter desenvolvido a tecnologia de aplicação porque alcançar grandes áreas foi muito o muito que ele desenvolveu, eu lembro quando eu entrei na graduação que ninguém se falava de liberar com drone e ele já pensava, a gente montava experimentos é, simulando a liberação com drone, então a gente sempre focou nessa, nessa área de, de tecnologia de liberação e a bug cresceu muito por essas informações que ele gerou. Né? E por último, que não menos importante como esses na minha vida, é o Negre, que era o dono da ban... um dos donos da Bang, o Negre o Diogo, mas eu trabalhei diretamente com o Negre na parte de criação e se não foi o cara que mais desenvolveu essa área no, no que eu trabalhava, é um dos mais importantes e pelos prêmios que ele fez a Bug ganhar a Bug ganhou em si por todo esse trabalho essa criação, então eu tenho muita admiração que tudo que
1: eu aprendi de criação de inseto foi com ele sem dúvida é, com certeza né Murilo, essas pessoas que você falou aí são pessoas que são realmente muito importantes para o controle biológico no Brasil né Sim, e é muito legal você ter tido essa oportunidade de ter esse contato com eles, poder trocar ideias com eles né ter as próprias reflexões dele, refletir junto com eles, eu acho que isso foi muito importante para sua carreira também, né? Muito legal.
2: É, com certeza essa parte de criação, a Bug, a empresa que eu trabalhei, ter alcançado tantas áreas aplicando o ela foi, ganhou prêmios no, no mundo que ninguém tinha ganhado, ela te ganhou o Fórum Mundial e nenhuma empresa sul-americana tinha ganho, ganho esse prêmio até então e foi a primeira empresa na área de agricultura que ganhou, então eles criaram uma comissão devido a esse prêmio que a Bug ganhou. Então foi, assim, foi coisas muito grandiosas, que eu admiro muito, e levou o controle biológico na boca de todo mundo. Então, é, no, no ano que entrou o Cover para a Mígera, e teve o boom de se falar de controle biológico, a Bug ganhando esses prêmios favoreceu também esse crescimento do controle biológico no Brasil, com certeza.
1: Uhum. Não só levando o controle biológico do Brasil e a agricultura do Brasil, mas o próprio Brasil, né? Pro mundo inteiro. A Bug chegou a fazer parte de lista da Forbes, lista de grandes revistas, grandes jornais de cunho mundial, né? Sim,
2: sim. Ela ganhou é, prêmios e
1: sequências, assim
2: que levou o Brasil para todo lado, foi impressionante mesmo. Ela ganhou é, é, é 33º lugar de empresa mais inovadora no mundo na frente de Google. Imagina, você acha que pode uma, uma empresinha que era considerada de fundo de quintal ganhar um prêmio na frente de potência?
1: <risos> muito legal mesmo, muito massa. Empresa de inseto ganhando de empresa de tecnologia e de... de computador, cara, de internet é, impressionante. foi
2: impressionante mesmo, e eu tava lá participei disso, foi, eu achei é uma coisa que eu nunca vou esquecer e que eu me inspiro pra, pra levar adiante né?
1: muito legal, muito bom mesmo quarta pergunta mas Murilão, agora a gente contando assim, mais pra uma parte um pouco mais pessoal, né, você com certeza, além de ter feito todos esses trabalhos, ter se envolvido em todos esses projetos eu também tinha aquele seu tempinho livre para você ler um livro, ou assistir um filme, fazer alguma coisa aí que você gostava no seu tempo livre. Que tipo de conteúdo que você costuma consumir? Alguma música que você costuma escutar? Alguma coisa assim? E que você principalmente indicaria aos nossos ouvintes para eles consumirem também?
2: Nossa, Caio, eu sou viciado em notícia, <risos> é muito doido isso, mas eu gosto de ficar lendo o tempo todo notícia, eu gosto muito, eu gosto, meu canal, o que eu mais assisto em casa é Globo News, pra você ter ideia, notícia <risos> ou documentário de startup, eu sou viciado também em documentário de startup, acho fascinante isso, então eu acompanho muito isso, eu tenho minhas manias, gosto de um joguinho de computador, alguma coisinha assim, mas o que eu mais... Uh, os meu tempo é em documentários principalmente falando de empresas empresas inovadoras eu sou eu gosto muito disso mesmo fiz cursos de jovem empreendedor durante minha vida e eles têm um fascínio por isso mesmo
1: legal e, e qual que você já viu assim que você acha que o nosso ouvinte não pode perder ele tem que assistir na hora que ele tiver um tempo aí no final de semana o que que você já consumiu assim que você acha que é imbatível que Mudou a sua vida, assim, que você acha que qualquer um deveria assistir? Nossa, eu não sei te falar realmente
2: o que eu acho melhor. <risos> assim, eu gosto de programas tipo Mundo SA, que, que conta a história de empresas, como as pessoas chegaram naquele... Mundo SA eu acho uma série legal, porque mostra como a pessoa teve uma ideia e conseguiu aumentar aquilo e levar acesso a milhões de pessoas e cresceu a empresa, estruturou, então é, é, documentários desse tipo do mundo S.A. Pra quem tem esse interesse em empresas, é um
1: documentário interessante Você já assistiu alguma coisa assim do Geração de Valor coisa assim, ou você nunca, nunca conheceu, nunca se interessou? Já assisti, já, já assisti também Você chegou a assinar o Geração de Valor? Não,
2: não, não, não assinei não mas eu já assisti alguma coisa assim
1: ah legal Porque eu sempre quis, cara, assistir, pena que tem que pagar lá e é meio carinho. Não sei se tô com esse dinheiro agora para assistir, não. não é.
2: vida de Vida de mestrando não é tão fácil, assim.
1: Não tem tanto dinheiro, assim, sobre Não, não é. é. Mas bem que os caras podiam fazer, né, alguma coisa aí de alguma empresa do agro, ou alguma empresa, principalmente, controle biológico, né? A gente tem tantas empresas de controle biológico no Brasil, né? Sim, Pô, sim. O pessoal podia pegar lá para fazer... De alguma reportagem assim, né, de, é, sobre eu...
2: empreendedorismo, né? É Quando eu tava na Bug, que começou esse boom de prêmios, teve um, um bastante gente gravando reportagem, a Globo News, por exemplo, gravou uma série bem grande contando a história da Bug, falando essa área. Então, tem alguma coisa assim nessa área agricultura, mas é bem pouco ainda. Eu acho que deveria ser mais estimulado. Agora está sendo bastante estimulado com essa história do Vale do Silício pela Exalc. Então eu acho que tem um futuro promissor.
1: Ah, legal. E você, você tem link dessas coisas aí que falou sobre a bug e coisa assim? Pois passa para a gente aí que a gente publica aqui no nosso website. Para o pessoal dar uma olhada aí se eles tiverem interesse. O que, que você acha?
2: Ah, com certeza tem. Deve ter, deve ter os links até hoje disponíveis. Eu vou procurar aqui em caminho
1: sim. Ah, legal. Valeu. Eu também quero assistir, porque eu acho que a Bug era uma empresa muito legal, né? Agora tá esse projeto aí, a Copert comprou a Bug também, uma empresa imensa, né? Meu? Uma multinacional. Grandes perspectivas aí pro controle biológico continuar crescendo muito no Brasil, né?
2: É, tem potencial bem grande. Tem, é, por ter se espalhado tanto Tão famosos, tem muita gente querendo entrar no mercado, muito, multi, muitas multinacionais. Eu acho que o controle biológico no Brasil só vai crescer cada vez mais agora. Ah, com certeza.
1: Afinal, todo mundo tá afim de uma agricultura mais sustentável, né, cara? Por pior que pareça, eu acho que todo mundo quer cada vez mais ter uma agricultura mais equilibrada, né? Um controle mais equilibrado.
2: As próprias empresas de, de comércio de químicos... Tem se interessado por essa área, várias delas têm produtos biológicos já, então é, é, é um caminho sem volta, né? Um cam... não, não tem mais. Não
1: tem, né? Quinta pergunta. Mas, Murilo, continuando aí nessa parte um pouquinho mais leve, assim, com certeza, depois de tantos anos trabalhando com entomologia, aí, cinco anos depois da graduação, mas uma grande parte da sua graduação mesmo, você com certeza já passou por alguma situação engraçada, né? Ou curiosa. Pode ser dramática, mas não precisa ser tão dramática assim não, tá? <risos> Conta pra gente aí... Conta aí pra gente alguma... Fiquei pensando em situações
2: engraçadas e... Eu lembrei de algumas porque eu sempre trabalhei com criação. É... a primeira delas foi de Lasioderma que eu estava te contando antes. Trabalhamos com desenvolvendo controle biológico para essa praga e a criação ficava no laboratório, a gente no laboratório da faculdade não tinha acesso de madrugada e muitas vezes eu precisava montar as coisas de madrugada. Peguei a criação todo o laboratório e levei para casa. Foi <risos> e é um bizorro, é um o é um carunjo né? ele ataca farinha, ataca tudo e levei pra casa e tinha um monte de caixa de criação numa sala lá de casa e naquela correria de ir pra faculdade, ficar o dia todo na faculdade chegava em noite e corria, acabei deixando uma das tampas abertas da criação cara, atacou todas as farinhas da minha mãe, já faz uns 5 anos isso eu acho o Lázaro Dermes no meio das farinhas dela ela me xingava tanto ela teve que jogar e ele ataca até Nescau, as potes eu tinha lasodermos no meio comendo Nossa, minha mãe queria me matar cara.
1: Essa aí, essa aí ataca também Macarrão ou não?
2: Ataca, ataca tudo <risos> Minha mãe queria, ela queria Até hoje ela fala dessa história Pra todo mundo que vai em
1: casa Então fica a dica gente Quem for comer um macarrão, comer um arroz Alguma coisa na casa do Murilo Não aceita, aceita outra coisa Aceita um churrasco Mas é fonte de proteína, não tem problema ah, é, verdade, comer. É, verdade, é verdade, tá certo da fonte de proteína mas é, eu gostava é de
2: assustar o pessoal em casa também, no laboratório tem criação de barata, no amigo secreto eu colocava dentro do pote do amigo secreto barata o pessoal ia pegar o um presente e barata fiz muito isso também já em casa
1: ai 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 fica trolando a galera aí, né? Trabalha em criação de inseto, mas também se diverte, né? Estraga o macarrão da mãe, <risos> na galera do Amigo Secreto. Ó, uma boa dica agora pra, pra época agora do fim de ano de Amigo Secreto. Dá umas baratas de, é. de presente pra aquela a sua A gente amiga, descobriu né? que
2: o Lázaro Derno gostava de
1: Nescau, cara. Começa é a brincadeira? <risos> tá vendo? Levando o trabalho pra casa, você acabou fazendo outros experimentos diferentes, hein? Foi bom essa aí, hein? <risos> <risos> Ai, Deus Mas, cara, é duro, hein? Quando você chega em casa pensando em fazer um macarrão Assim, fazer aquele macarrão bolognese Vai lá, refoga a carne, bonitinho Bota o molho, pica o tomatinho Assim, aí você vai lá, coloca O macarrão dentro da água fervendo Assim, pra você fazer o macarrão E na hora que você vai ver, aquele monte de caruncho boiando Dá um, até um ódio, né Tá tudo
2: boiando no meio da água <risos> tá Tudo boiando no meio da água <risos> Não, minha Como mãe que... teve que jogar tudo fora Tudo fora mesmo, as farinhas, Nossa. os potes de farinha Os potes de nescau, teve que jogar tudo fora E mesmo assim ainda encontra alguma coisa lá Até hoje, cara Porque qualquer coisa que ele acha Ele come, né é um inseto... Nos potes de criação, pra você ter ideia O plástico do pote ficava roído É um certinho minúsculo, ele roía o plástico
1: cara. <risos> eu acho que eu sei um dia Da sua mãe resolver com isso Resolver isso aí eu acho que é só me expulsando de casa. Não, pior que ela vai expulsar você, mas não vai expulsar os insetos. Cara. Ela vai ter que derrubar a casa, construir outra por cima. E é. olha lá, hein?
2: Tadinho, minha mãe, eu judiei dela já com esse negócio de inseto.
1: Mas é bom, cara, toda vez que ela for fazer um arroz, ela vai lembrar de você agora, ela nunca vai esquecer. Isso é uma boa,
2: vou falar pra ela isso. Então,
1: fala que é a lembrança, é pra ela cuidar dos seus filhotes, cara. Não tem problema. <risos> Sexta pergunta... Munilo, você contou pra gente, né... Que você fez bastante coisa... Você contou também que você... Às vezes levava suas criações pra casa... Pra você... Adiantar um pouquinho... Tomar conta... Tomar conta de madrugada... A gente sabe, né... Que o pessoal que trabalha com pesquisa... Que costuma... Fazer ciência, né... Às vezes se atrapalha... Acaba tendo que levar muito trabalho pra casa... É, trabalhando fora de hora trabalhando além da hora né trabalhando até de madrugada você falou para mim inclusive que esse final de semana você foi para Ribeirão que é a sua cidade de natal né quais são assim as suas principais estratégias que você acha que quem escuta o bug e tá precisa tentar aí equilibrar um pouquinho mais a vida pessoal a família o trabalho quais são as suas estratégias né mais especificamente que você tenta ter para você equilibrar tudo isso
2: Olha, Caio, vou te ser bem sincero, se alguém tem uma estratégia para isso, manda no meu contato, porque eu aceito, Bicho, meu mano. Deus do céu, não tem uma estratégia <risos> para conciliar tudo isso, não tem, cara, foi, esses últimos anos para mim foi loucura, tanto com, como eu estava na graduação, que eu ficava das sete da manhã até as 10 da noite na faculdade, todos os dias praticamente, na bug, piorou isso, porque era um setor, eu tomava conta de um setor de criação, e não tem tempo, nasceu o um inseto nesse momento, você tem que ir lá e cuidar dele, não, não tem muito o que fazer, né? Então, a, a vida social acabou, e quando eu entrei no mestrado, tive muita dificuldade no mestrado, até a parte particular, na vida particular, então, nunca consegui muito dar certo nisso, eu me afastei muito de muitas coisas meus pais eu sou muito carinhoso com meus pais então eu eu, eu não consigo perder o contato fico sempre indo para lá mas mesmo assim no mestrado eu cheguei para lá é, uma vez por cada dois meses para quem vivia dentro de casa minha mãe e meu pai estranharam muito né e é muito foi muito difícil esses esses dois anos nessa parte de, da vida particular mesmo mas eu tento enfrentar tudo com um sorriso cara eu acho que o sorriso
1: é... É o o mundo mais carece e é o o mundo mais preciso. É, cara, não é fácil mesmo, né? Às vezes a gente fica se dedicando bastante, né, às coisas e... Mesmo Ribeirão, né? Ribeirão é tão pertinho, né? Não é longe de Piracicaba, né? É uns tão pertinho e mesmo assim, às vezes, não consegue ter aquele tempo, se organizar, né? É complicado mesmo, cara, né?
2: A minha mãe falava isso, minha mãe falava, olha, você mora pertinho, como que você não consegue vir? Mas com o tempo ela acostumou, né? Às vezes a minha mãe mandava a localização no WhatsApp e falava assim, ó, oh, se você perdi o seu endereço de casa, tô mandando a localização.
1: <risos> <risos> Ai, Deus. Tá, cara, é difícil. E também, principalmente quem tá pertinho da gente, assim, né, os nossos pais, família mais próxima, assim, é bem complicado mesmo, né? Eles entendem tudo, mas... E ainda mais que nessa época é uma época conturbada, né? A gente tem muita dificuldade, muita coisa. Fica complicado mesmo ficar meio longe às vezes, né?
2: Pra mim foi muito complicado porque eu tive problemas familiares no final do ano. Então, é, foi muito difícil ficar longe. Eu tenho vários irmão, irmãos, né? E, e, assim, a gente sabe como é que é difícil. São muito, somos muito apegados um no outro e a gente sentia muita dificuldade isso de... Essa distância pra mim foi. Acho que foi a coisa que eu mais sofri nesses últimos anos. Mas, estou é, aqui, passei por tudo isso e tô conseguindo me dar bem. Meus pais me apoiam em tudo que eu faço. Eu tenho uns pais maravilhosos. Então, acho que é importante é ter apoio da família e saberem que você tá fazendo melhor por, por eles mesmo, né?
1: Com certeza, cara. Sem dúvida. Pode ter certeza disso. Sétima pergunta. Bom, Murilo, infelizmente, cara, a gente tá chegando na nossa última pergunta, né, na sétima pergunta, e é a pergunta mais esperada pelos nossos ouvintes, cara. Pra você, pro Murilo, qual que é o inseto mais legal de todos esses milhões de insetos que a gente conhece e por quê? Não, não precisa ser um só, pode ser mais de um se tiver mais de um, mas tem que ser qual e por quê?
2: Ah, eu fiquei rindo dessa pergunta aí quando eu, eu li ela porque eu falei, nossa alguém que gosta de criar todos os insetos eleger, qual foi mais legal que mais gosta, é muito <risos> difícil eu tinha criação para você ter ideia aqui no meu quando eu entrei no mestrado eu criava louva-a-deus aqui em casa então eu colocava os louva-a-deus na cama quando eu chegava da aula e ficava brincando com os louva-a-deus na cama então, pra você ter ideia, eu criei, criei já tudo que aparecia na frente e achava muito legal criar, eu vou criar esse inseto, e, então, ah, louva a Deus, eu acho muito legal, eu sou apaixonado também por insetos sociais, acho fantástico insetos sociais, então, tem, eu não sei te falar qual que eu gosto mais,
1: assim.
2: <risos> <risos> mas se eu tivesse para votar em um, que eu acho que é o inseto que tem mais potencial no Brasil para controle biológico, puxando sardinha para o meu lado, <risos> é o
1: Telenomus podise. Por que, que você acha que ele é o mais legal, então?
2: Eu não acho que ele é o mais legal, mas eu acho que ele é um inseto que vai ajudar muito a nossa agricultura. <risos> Tem muita fé nele, então eu votaria nele como o inseto mais legal para mim.
1: <risos> e, e o que, que é o Telenomus podis? hoje explica aí pro nosso ouvinte que não conhece muito bem o Telenomus. O Telenomus podis é um parasitóide de ovos de percevejo.
2: E é uma área que a nossa agricultura carece muito, porque foi proibido a, a, a todos os inseticidas que cuidavam, que, que serviam para perceber, e nós ficamos sem nenhum controle para isso. E esse parasitoide é fantástico, ele, ele parasita muito bem a praga, ele, ele é, é, é fantástico mesmo esse parasitoide. Então eu tenho muita esperança que ele seja um novo produto que deva usar em toda a nossa
1: área, principalmente em soja que é a maior área a maior cultura do Brasil né e, e pra para quem não conhece né o telenomus ele é uma vespinha né e que, que tamanho mais ou menos que é essa vespinha murilo você sabe ah é uma vespinha de um milímetro mais ou menos por aí e você tem noção de mais ou menos quantos ovinhos que ele consegue parasitar uma fêmea consegue parasitar olha o que eu acho fascinante desse inseto ao contrário do tricograma que é uma outra
2: vez que a gente que a gente que eu criei e que é, trata milhões de é muitos hectares hoje no Brasil ele vive quase um mês no campo nesse mês aí ele parasita mais de 40 ovos tranquilamente Ele divide no mês mas é, é um parasita de fantástico mesmo fantástico a gente está acostumado com macrobiológico que vive pouco tempo é, o tricograma vive sete dias quatro dias parasitando no máximo então é, esse inseto ele fica parasitando Três semanas tranquilamente no campo. Uhum. E aí, isso é,
1: assim, um tanto muito grande para um inseto adulto, né, cara? Normalmente tem inseto que tem o ciclo inteiro muito mais curto do que isso, né?
2: É, sim, sim. É um inseto fantástico mesmo. E ele parasita muito bem ovos no campo, ele localiza, tem, uh, não sei é, como... O que acontece é que ele consegue localizar todos os ovos que tem na redondeza impressionantemente. É muito impressionante mesmo.
1: Muito bom, muito legal, Murilo. Murilo, pra terminar, cara... O nosso ouvinte que tá escutando a gente aí até agora, que quiser aí conversar com você, você... Já trabalhou em empresa, em empresas muito legais aí de controle biológico. Trabalhou na sua graduação, na sua pós-graduação com controle biológico. Eu tô sabendo agora que você também tá dando consultoria, né? Você falou aí para mim. Consultoria de controle biológico, de criação de insetos. Quem quiser trocar um papo aí com você, falar sobre controle biológico, falar sobre a sua consultoria, vai que você arruma um negócio aí, né? Depois você passa pra gente a comissão, tá? O bug que você quer... <risos> uma partinha aí com certeza mas quem quiser conversar com você aí como é que o pessoal te encontra? tem e-mail, tem rede social, como que é?
2: é? no meu LinkedIn eu tenho postado alguns artigos falando de criação mas bem essa vivência de controle massal, porque é muito diferente de criação no laboratório, então meu LinkedIn Murilo de todo é, meu e-mail é murilomgl .com. também é converso com muitas pessoas por e-mail e eu acho que os meus contatos são esses, o telefone é, é 16
1: 981 84 2248 beleza Murilo, depois então você passa pra mim todos esses contatos aí também, eu vou deixar aqui na, na descrição aí do episódio também lá no nosso site então é isso aí, nome do Bug Bugbytes, nome do Pedro da produção, eu agradeço muito a sua participação cara, a sua paciência aí pra você gravar comigo aí até essa hora muito obrigado também por você ter aceitado de antemão aí o nosso convite, viu? Fiquei muito feliz de conversar com você, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço pelo convite, Caio. Obrigado mesmo. Admiro muito o seu trabalho aí com o Babibá, de todo o pessoal que faz parte disso. É, eu que me sinto enzongeado de ter sido
1: convidado. Muito obrigado mesmo. Que isso, Murilão. Obrigado, cara. Então, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Tchau. Tchau. <risos>